0: Hola a todos, mi nombre es Steffi Gleason. Y yo soy Sofía Hanna. Bienvenidos a De Todo un Poco
1: con un Poco de Tequila, un podcast que hablará de amor, emprendimiento, nuestro día a día, entre otras cosas. Así que los invitamos a que traigan su bebida de preferencia y nos
0: acompañen en este increíble viaje. ¡Vámonos! Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie Gleason. Y yo soy Sofía Hanna. O ya saben, bienvenidos a un nuevo podcast. La verdad es que estamos muy emocionados otra vez por tenerlos aquí. Ha sido una semana de retos, cosas, sube y bajas. Pero el día de hoy es off. de qué vamos a hablar, amiga. ¿Qué onda? Antes, antes, güey, antes. ¿Qué estás tomando? Porque
1: siempre me timas, o sea... Ah, pues porque era justo lo que iba a decir, porque siempre me estás sacando que no estoy tomando nada. El día de hoy, damas y caballeros, estoy tomando una cerveza de jengibre, que puede sonar... ¡No mames! es de las cosas que más amo en mi vida.
0: Por favor, que nuestro productor aquí ponga aplausos.
1: <risa> <risa> o sea, ¿de qué tipo Oscar es? Sí, gracias, gracias. Tomé alcohol esta vez en el podcast. <risa>
0: O sea, siempre le digo a Sof como, güey, ¿cómo puede ser de todo un poco con un poco de tequila? Sin un poco de tequila, un poco de algo, ni siquiera es como un poco de, no sé, o sea, siempre... siempre ¿Y qué, ¿y ¿Qué
1: pasa si, si, si es un poco de abstinencia de mi parte, amiga, eh? Y tú me estás diciendo que... No,
0: también se vale, pero se vale decirlo como es.
1: Ay, <risa> como son claras. Pero bueno, el día de hoy, Estefanía, vamos a hablar de... De aquellas cositas que no nos enseñan en la escuela eh, o en la universidad, porque tampoco es escuela como de... La, la, en el kinder. El kinder. No, no son figuras, no son el número tres, eh, ¿no? Pero que hablando de eso, yo sí creo que yo me quedé muy atrás. Yo me acuerdo cuando me enseñaron divisiones y ese día en primaria me acuerdo que dije, yo hasta aquí llegué. <risa> no, te lo juro, dije, es que yo hasta aquí, o sea, como no entendí, no, no entiendo la casita que sacas números y que los juegas y mi mí se ve súper entretenida, pero yo aquí me quedé, te lo juro tengo el día perfecto de que nos lo enseñaron y yo con mi cara así le dije ¿y esto qué? o sea, esto solo lo vamos a usar ahorita y me dijo, no, no, esto les va a servir para toda la vida y yo, no, pues ya, y ya
0: señores, estamos viendo, escuchando al futuro de México al futuro de México, señoras y señores
1: al futuro de México no se sabe la tabla del 7 compañeros no.
0: O sea, yo no sé cómo
1: en el kinder no nos enseñan un estado de resultados, amiga. No entiendo. Ay, <risa> no, pero vamos a hablar un poco de, de justo estas cosas que estaría padrísimo que nos enseñaran en la universidad en temas de emprendimiento o hasta en tu vida cotidiana que no te enseñan, ¿no? Y hasta justo... en
0: prepa, güey. Yo creo que de prepa podría ser.
1: Pues es que, ¿sabes qué vi el otro día? Un tema de que a, a la gente no le conviene dar educación financiera desde chiquitos. Bueno, no a la gente, a las corporaciones eh, bancarias no les conviene dar educación financiera porque, pues, están en desventaja entonces. Y eso me hace todo el sentido porque yo abrí una cuenta en en Santander. <risa> no, <risa> no, sabía, no, sabía hacerlo, pero no En el banco ese eh, saqué una cuenta. No manches, el otro día me tuvieron ocho horas en el banco nada más para cancelar la cuenta y te lo juro, en la mitad yo dije es que nada más me tienen aquí porque no quieren que la cancele. Me sentí como en una de que me decían, ¿puedes regresar en 40 minutos? Y yo, no, yo me quedo aquí sentada. Y me decían, no, no, pero vete y regresa. Y yo, es que ya entendí tu truco. <risa> banco malvado. Entonces, <risa> o sea, pero sí, o sea, ya fuera de, de la... De no, la... pero
0: fuera del banco todos son iguales, ¿eh? O sea, creo sí. que tienen como su estrategia de ventas muy bien definida y siempre es como, quiero dar de baja. Pero, ¿por qué quiere dar de baja? Número A, porque no le gusta el alcohol. Número B, porque no le gustan los <risa> carros número no c porque no la cuenta de... no da rentabilidad. Número D. De... O sea, güey, te dan como no una serie de, de opciones que es como, güey, ni siquiera entiendo de qué me estás hablando. O sea, ¿a qué Ajá. te refieres con rentabilidad? Ya sabes, o sea, ¿de qué? Voy a escoger la que... Alcohol.
1: <risa> alcohol. Y te dicen, bueno, esa no tiene que ver con el banco, entonces también te pueden <risa> Sí, güey. Marquen 40 minutos para resolución informática. Sí, ¿sabes qué, qué? me tiene harta que además tú es como, ay, eso es por el call center. Y yo, bueno, tienen la canción más pedorra de un saxofón que suena horrible, güey. Y tú así de, ¿por qué? O sea, ¿quién hizo esto? Te lo juro, es a propósito, para que cuelgues. O sea, te lo juro, es así como... Como además todo distorsionado así y nada más suena como, en un momento te vamos a atender y yo como, me llevo la vida de que no nos cuelgues, el grupo X,
0: estamos para ti, para servirle al cliente, eres lo más importante de la empresa. Sí, en sí. un momento estaremos contigo. Es como, no, güey, ya, llevo 40 minutos en
1: el teléfono, ya, por favor. Y luego nada más de cinco minutos de, hola, me bloquearon la tarjeta. Ah, sí. ¿Por? Ah, sí,
0: es que no sabemos por qué fue, no podemos
1: ayudarte, tienes que ir a la sucursal. Sí, eso, fue que, la verdad, eso fue lo que me dijeron a mí, me dijeron, no sabemos qué es, voy a la sucursal. Entonces dije, está bien, fácilmente, voy a la pinche sucursal. Y cuando llegué me dijeron, ah, es que se bloqueó porque el que te hizo la cuenta la hizo mal. Y yo, ¿me puedes explicar entonces de quién debería de ser el problema? ¿Por qué? ¿Por qué estoy... no hizo bien su trabajo? Yo estoy aquí ocho horas.
0: No. Sí, güey, la neta es como el SAT. La relación más tóxica
1: que vas a tener en toda tu vida es
0: el SAT, güey, la neta. Ya lo platicamos, sea... ya lo sabemos,
1: pero... Vi que te leíste con un cubole de, del SAT. ¿Qué tal? Si Está
0: fue... muy bueno. O sea, de hecho, mandé mis felicitaciones al autor. Ay. Me contestó y todo. O sea, bastante buena onda la chava. Pero eh, yo creo que... O sea, le dije como... Yo creo que estaría muy bueno hacer como actualizaciones fiscales cada año, porque tú no sé si sepas, si no soy yo para contarte, que... <risa> güey, o sea, cada año el pinche SAT quiere meterte la riata más adentro de lo que ya la tenías, entonces es como... O sea, güey, si ya tenías un pedo, ya, ya hubo mil pedos más porque la nueva reforma fiscal vino con todo. Entonces yo le dije como, o sea, estaría bueno hacer como otra vez un yo con el SAT versión 2022, 2023, 2024, y así cada reforma fiscal actualizable, porque tiene muchos conceptos bastante buenos, güey. De hecho, ahorita que me volví a leer como toda la reforma fiscal... El libro Would tiene you... cosas muy buenas, uh -huh. pero por ejemplo, el riff ya no es como el libro lo dice. Entonces, es como cierta discrepancia que no es su culpa, sino es culpa del sistema, que es de la mierda, güey, que es como, ah, te la voy a meter, como ya te dije, hasta donde más puedas y más te duela, no me interesa cuánto hayas aprendido un año antes, voy a seguir chingando a la madre. Entonces, sí es como que, yo digo, como está padre, pero sí sería mejor darle como un seguimiento literario en este tema. Hasta podría ser tú, amiga, la verdad es que la redacción ah, está es bastante
1: escuché riff y tuve mi momento de yabude cuando te dije de las de las divisiones dije hasta aquí llegué
0: Oye, es en serio pero muy bueno o sea te enseña lo que es una persona moral una persona física declaraciones anuales este como todo lo que tienes que saber básico si quieres empezar
1: uh -huh.
0: te lo enseña no o sea todo lo que equivale como a no sé, si te das de alta como persona física y tienes actividades en arrendamiento, etc., etc., ¿qué tienes que pagar? ¿Cómo lo tienes que pagar? O sea, la verdad es que si quieres gestionarte desde cero, está... O sea, yo le dije, muchas felicidades, güey.
1: Eso es lo que no te enseñan.
0: Eso es lo que no te enseñan. Pero a ver, ¿cuánta gente realmente conoce ese tipo de libros, güey? O sea, siempre es como de que me van a meter a la cárcel, a la mierda, ¿ya sabes? O sea, ahí es justo lo que yo platicaba hace poquito con un profesor de ese, nuestra escuela que tú y yo somos alma mater Así es. Así es. Este, que creo que es importante, no, o sea, sí el tema fiscal, que es algo que siempre he dicho como, güey, ¿por qué putas nos enseñan a darnos de alta en el SAT, no? Uh -huh. Y este libro sí te lo enseña, o sea, te enseña paso por paso. Uh -huh. Vas a este lugar, te das de alta, haces esto. Si te quieres como persona física, haces esto. Bien, y no, no, no lo has dicho, ¿cómo se llama? What the fuck con el SAT. literal, se llama Bueno, o sea, WTF con el SAT. Eh, de hecho, yo lo tengo en la oficina porque siempre que hay como consultas de gente que no sabe como más o menos qué tiene que hacer con el tema financiero, es como, a ver, te esto y tú qué piensas, ¿no? Ah, eso está bueno. Pero te digo que siempre es complementarlo con las nuevas reformas porque siempre cambian y tú te puedes ir con una idea de algo que está bien, o sea, que es lo básico, pero estaría mucho más enriquecedor como tener esta continuidad de, pues, de, del tema fiscal, güey, porque la verdad es que es algo muy importante y como te digo ahorita... El SAT es la relación más tóxica que vas a tener en toda tu perra vida desde que te das de alta. Puede ser para bien porque contribuyes, porque tampoco es como que está súper mal todo, o sea, creo que ser una persona que paga impuestos hace una o sea, te hace un ciudadano responsable, ¿sabes? O sea, es como no importa si el peje o Peña Nieto, o Calderón o quien sea de presidente lo ocupa para lo que se le antoje, tú estás contribuyendo hasta cierto punto en ser una buena, o un buen ciudadano, o sea, la neta, o sea, Estás como bueno, yo estoy dando mi parte. Que tú lo ocupes para hacer lo que tú quieres hacer, es tu problema. Pero creo que una empresa empieza a ser una empresa cuando empieza a pagar impuestos y gana dinero. Antes no, güey. Antes es un negocio que nada más. Ahora sí que vendo, este, compro y me arrepiento, compro y hago esto y, y te vendo a ti en un precio extra y te digo que este, la luna canta y, o sea, como que siento que tampoco tiene tampoco tanta congruencia para un crecimiento importante de un negocio. Y eso tampoco te lo enseñan en las escuelas. O sea, es mucho de. El business model canvas. Vamos uh -huh. a enseñar qué es
1: visión. ¿Qué es, ¿Qué es, ¿Qué un, es, foda? es, ¿Qué es un FODA? ¿Cuál es? No, no, haz un FODA y tú. Ajá, sí, por quinta vez. De ti mismo y todos. ¡Oh! ¡El pues no? no. nuevo!
0: <ríe> ¡Ay, no sé sí, cuáles son mis fortalezas! ¿Cuál será? <ríe> y llega la típica niña de: güey, güey. Wey, Yo no
1: encuentro, no encuentro mis debilidades, güey. O sea, todas wey. mis debilidades son oportunidades. O sea, <risa> no mames, güey. <risa> soy, soy. <risa> Lo tenía tan fresco porque así soy.
0: <risa> no, pero es real. O sea, este es un tema que no te enseñan, en el tema financiero. Pero hay muchas otras cosas que tampoco te enseñan. O sea, no sé <risa> tú qué pienses de todo el tema de inteligencia emocional para temas de conflictos, güey, o sea, hay puro pendejo en la calle, la neta.
1: Pero ni siquiera, o sea, porque ni siquiera para, para temas, por ejemplo, porque aquí tú, tú los temas emocionales del, del trabajo. Uh -huh. No, personales. O sea, a personales, hasta en el sentido como de llegué a mi casa frustrado por el trabajo. Eso, eso no existe, eso es nada más como, como además, te lo juro, lo, lo más que yo he visto de que aguas con estar muy estresado con el trabajo es porque en las caricaturas yo veía que era como tipo en los Simpsons así como de que a Homero le daba un infarto porque ya va trabajando y yo de no, no, ya me tengo que calmar porque no quiero un infarto, ¿sabes? O sea, es lo único que te dicen. Nada de, nada de este tema de pues oye, ten tus horas, abúrrete un rato, este ve TikTok a lo pendejo, una hora y vi en tu cabeza qué pendejada pero mínimo no estás pensando... O en todo este tema de que te sientas culpable de descansar, ¿no? O sea, todo eso... A mí, de hecho, eso es algo que, que me pasa. Que estoy así, digo, como es que podría estar haciendo las 70.000 cosas. Pero si desde chiquitos te, te enseñan esto como de, a ver, el trabajo es muy importante, se vale descansar y todo esto. Y tampoco te enseñan, porque creo que luego el trabajo tiene como una mala reputación. Si a ti te gusta trabajar y le dedicas mucho tiempo... También se vale. Claro. Porque es algo que critica mucho la gente. Es como, no, es que, es, es que trabajas demasiado. Pues sí, güey, me gusta. O sea, no me ves quejándome de que, me, de que estoy trabajando un buen... Puedo, puedo quejarme de que estoy cansado porque pues llevo trabajando. Pero o sea, a mí me encanta. Y yo todo el día me la paso así diciendo como, ay, qué cabrón, qué chingón que estoy haciendo esto. Pues, ¿por qué claro. me vienes a decir lo que no pregunte? Que, de hecho... Pero, o sea, hay una delgada
0: línea entre me gusta lo que hago y romantizo que tengo trabajo en exceso. O sea, muy delgada, güey. Muy, muy delgada. O sea, es saber dónde dices, me encanta lo que estoy haciendo, pero me estoy pasando de madre, llevo sin dormir tres días, o llevo haciendo esto y no entiendo qué pedo y decido tomarme un break de media hora o de lo que tú quieras para poder seguirle mañana o seguirle en dos horas o seguirle en cuatro ah, okay. o hacer lo que yo quiera, ¿no? Pues es como una delgada línea, güey, porque como que tú y yo sabemos porque somos adictas al trabajo. No, neta. De sí. decir, como, me encanta, me encanta lo que estoy haciendo, Uy, me está dando resultados, está padrísimo, sí quiero seguir, neta, o sea, no me interesa, yo quiero seguir y quiero seguir. Y ya llega un punto en donde ya ni siquiera sabemos qué estamos haciendo, es como... Verga, o cualquier hora es... Ah, no mames, en dos horas me despierto. O sea, como que siento que ese exceso también es importante tomarlo en cuenta, que es parte de la inteligencia emocional que adquieres en lo que no te enseñan, que a veces gente como ti, como yo... Este, pues tiene que buscar otras alternativas o buscar alternativas como tener una psicóloga o hacer ejercicio o distraerte de manera forzosa, que tampoco está padre, porque es como, híjole, ¿qué voy a ir al gimnasio, güey? O sea, sí, pero es parte de ser una persona completa exitosa, o sea, no nada más es hacer el trabajo y generar flujo de efectivo o generar este, gente que te siga. Uh -huh. Es tener una estabilidad emocional que en la escuela, como dices, lo normalizan. Es como, no, pues trabaja, pues, trabaja, trabaja, trabaja lo pendejo y, güey, y, pues es un mundo capitalista en el que vivimos tú y yo, ¿no? O sea, la
1: neta. Y este en ese momento encendió un cigarro y se volvió color blanco y negro. <risa> no, pero ¿sabes? ¿sabes otra cosa que yo creo que no, no nos enseñan y que, y que es algo que yo me he dado cuenta que es una tontería? O sea, yo me acuerdo hace, hace dos semestres hace dos semestres, que un chavo estaba diciéndome, no, es que, es que, güey, tengo que llegar al, al, al 100. Y tenía así 95. Y ya estás en la universidad, ¿no? O sea, entiendo que ese sea tu, tu tema. Yo era esa yo era esa niña, era esa niña que lloraba cuando le daban un 95 y decía, es que no, mami, ¿dónde está mi 100? ¿No? O sea, esos cinco puntos eran por no saber multiplicar. Pero no, 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 no.
0: no, saber, no güey, por no saber dividir, güey, porque no entendiste bien el tema de la casita. Es tu sí, pedo, güey. Sí, sí. No es el sí, tema del sí, sistema. sistema. Es tu pedo,
1: güey. No, esos cinco puntos ya los daba perdidos en todos los exámenes. Hasta en español. Yo ponía así en las respuestas. No sé dividir. <risa> no, pero no te enseñan. Ah, bueno. Y entonces yo hablé con este chavo y le dije, es que ¿qué más te da? O sea, ya cuando entras a la universidad, ninguna empresa afuera te dice, ah, bienvenido, ¿qué tal? Vamos a contratarte. Compadre, ¿me pasas tu promedio de mate 2? Sí, no. Nadie, o sea, a nadie le importa ese tipo de tema. Literal, es casi, casi que luego llega un punto en el que la empresa le urge que nada más les muestres que ya te graduaste para que puedas empezar a trabajar como con ellos, ya, ¿no? Claro, sí. Entonces, no te enseñan que el tema de la calificación hasta cierto punto deja de importar. Ya si tú quieres una carrera muy diplomática o algo de. También se vale. No, sí, ahí sí. Pero si lo que tú quieres hacer, compadre, es trabajar en Colgate, en su zona de marketing para poner que las sonrisas valen mil, no les importa cuánto sacaste de promedio en 2020, ¿sabes? Y eso, eso no te lo enseñan. Y sobre todo en las universidades te pican para que, para que sea, ¿no? Saca más y tienes que sacar excelencia académica y tienes que no sé qué.
0: Porque, hoy una cosa también, otra, o sea, muy delgada línea hoy. Es el talento que tienes como persona para lograr lo que tú quieras hacer en el ámbito que te quieras desarrollar y la capacidad de conocimiento que puedas adquirir. Entonces, yo puedo ser súper inteligente y ser la mejor de mi clase, pero mi talento para poder desarrollar lo que estoy haciendo en la clase no es suficiente. Mm. Y ahí se ve la diferencia de repente en los empresarios que dicen, no manches, yo era súper malo en mate, pero ahorita soy millonario hoy. Pues sí, porque tu talento,
1: <risa> en las
0: matemáticas o en lo que fuera que fuera, lo estás desarrollando de una manera estratégica y no táctica en el sentido de... Pero sé multiplicar, güey, ¿sabes? O sea, creo que es una delgada línea que las escuelas deberían de enseñar. Es como, a ver, esto lo vas a aplicar en tu día a día como contabilidad, güey. Yo lo pongo siempre. La contabilidad es súper importante en las empresas. O sea, es algo que tienes que saber como empresario. O sea, no hay una de que se puede o no se puede. O sea, tienes que saberlo. Pero la escuela te lo enseña tan táctico y tan técnico que es que pinche hueva, güey, cuadrar un puto balance, o sea, qué puta hueva, güey, en lugar de que te enseñen, dependiendo de la carrera, obviamente, a los contadores, por favor, que les enseñen a hacer a chamba, pero, o sea, tú como, este, emprendedor o como gente que está estudiando negocios, que no les enseñan al 100% el tema contable, o que te lo enseñen bien, ¿no? Uh -huh. Que te enseñan por arriba, oye, güey, si no me vas a enseñar bien, la neta, mejor enséñame, ¿Cómo puedo yo preguntarle al contador? Oye, ¿me tienes que entregar esto? ¿Me tienes que dar esto? ¿Cómo leer estados de resultados? ¿Cómo hacer amortizaciones? ¿Cómo visualizar en el SAT qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que no me conviene? ¿Cómo hacer facturas? ¿Cómo liquidar deudas? O sea, enséñame eso, güey. O sea, hacer un puto balance que es difícil. O sea, tampoco desacredito el crédito y tampoco de todo el tema de, de, de lo que hacen los contadores porque es un trabajo valiosísimo. Que lo haga el contador que estudió para hacer esto. Pero yo como empresario, ¿cómo le pregunto? O sea, tú vas a contratar a un contador y ¿qué le preguntas? Oye, ¿entrégame qué? Sí. Eh, no, nada, la... O sea, no sabes, ni,
1: no tienes ni puta idea, güey. La neta, no tienes ni idea. Y eso, yo me acuerdo perfecto en una clase justo de conta que a mí, como no se me da mate, yo le bromeaba a un profe y le decía como, prof, o sea, yo te lo juro es que ni me confiaría a mis propios números. Me dije, yo, mi plan es que a alguien que se le den los números me ayude. Y, ah. y tal cual, como lo dijiste ahorita, se me quedó grabado, él me dijo, pues sí, pero... Tú tienes, o sea, no lo tienes que hacer tú, pero tienes que saber qué es lo que te tienen que dar. Exacto. O sea, para que si de repente alguien te quiere ver la cara, tú digas, aquí no me están dando ceros, aquí algo falta, porque aquí hay más dinero y aquí no, ¿sabes? Pero eso, a las carreras de negocios se los medio enseñan, o sea, te dan cuatro, de cuatro clases de contaduría y ya, y es nada más casi que, que nadie sabe qué está pasando en la cuarta y todo el mundo está perdiendo la cabeza. Y a la gente que estudia otra cosa fuera de negocios, al menos en el TEC, sé que les dan una contaduría. Imagínate, güey. ¿Qué haces con eso? O sea, te enseña nada más que es un estado de resultado, y, pero ni siquiera como qué significa cada cosa. Si yo me acuerdo de mi primera conta y eso fue un, o sea, un chiste, ¿sabes? Nada que ver con, con ya lo que va. Y sé que hasta al nivel que llegué yo de, de las clases que me dieron, no es nada que ver con lo que hay afuera.
0: No, y yo creo que, o sea, aquí un tip, este interno en el podcast Ay, bueno. o sea, yo creo que para hacer eh, para tú visualizar como un empresario o como una persona física a un buen contador necesitas dos cosas literal dos cosas que te entregue los estados de resultados y los balances, o sea, que te entregue como los estados financieros cada, cada o sea, cada ciclo fiscal uh -huh. que te sepa todo este tema y que tú como persona, sin importar que eres persona física o persona empresarial o persona moral o lo que tú quieras llegar a ser tengas bien claro qué ingresas y qué gastas. Sofía gastó en una cerveza 100 pesos y se ganó 200. La diferencia es de 100 pesos. ¿Cuánto es de IVA? Eso es lo importante, güey. Un Excel literal en donde tú puedas meter me gané esto, gasté esto. Me gané esto, gasté esto y lo pongas con IVA. Al final tú vas acumulando y vas diciendo, o sea, es lo que yo hago, que pensé que mi mamá. O sea, sí. como a ver, quítate todo el tema este educativo que te dijeron, ¿no? O sea, enfócate en el tema que a ti te interesa como persona que paga impuestos. Uh -huh. Tú gastas y tú ganas. Después de todo eso, entonces tú dices, ok, gané esto y gasté esto. Lo resto, esto es el IVA que voy a pagar. Oye, es un chingo. Entonces, ¿qué hago? Gasto más. Y voy bajando el IVA a pagar. Uh -huh. Entonces, es muy sencillo, en un Excel muy sencillo, que los profesores deberían de decirte, oye, no necesitas tanto pedo, o sea, primero sí que te entregue todo para que tú tengas tus declaraciones al, al 100, ¿no? O sea, eso es súper importante, porque le tienes que rendir cuentas al SAT. Uh -huh. Pero si tú desde el, el inicio de mes, o sea, desde enero, haces como tú, ok, gasto esto, gano esto, gasto esto, gano esto, y ganando tengo este IVA, y, perdí, y gastando tengo este IVA. Ok, necesito gastar más para pagar menos IVA, o necesito, pues ingresar más para poder pagarle al SAT tanto, Iván, ¿no? O sea, creo que eso es algo que te tienen que enseñar, que la verdad es que yo sí considero que deberían tenerlo como en una clase como específica que se puede enseñar en dos horas, güey. Fácil. Que todo el mundo entienda en un Excel que vayamos pasando y, y todo México sería otro. <risa> o sea, que Síganme para más consejos políticos. <risa>
1: para presidente. No, y, y, y ya y yéndonos un poco del, del tema financiero, algo que yo creo que no se le da tanto no se le da peso en absoluto, yo creo. Nadie me ha dicho esto, lo he, lo he ido viendo. Es el tema de, de tener un mentor. Y no como un mentor como, como de asesoría, así de que me ayudas a dividir, no. Tú me enseñas, yo sé. No, no pero un mentor, es, es, es que está complicado definirlo porque no es, no es tanto... Puede ser una persona que esté dentro de tu sector, puede ser una persona que tenga sueños parecidos a los tuyos y la cosa es que esta persona se encuentre un tanto más arriba que tú. Eso, eso es lo que yo... Ahorita me dices tú si estás de acuerdo. Pero que esté un poco más arriba porque es un tipo de guía que cuando tú no sabes a dónde dirigirte, te ayuda. Y el mejor tipo de mentor que yo considero en ese caso no es el que tú llegas y le dices oye, tengo este tema, no sé qué hacer y te dice, haz esto sino que te hace cuestionarte hasta cierto punto que la respuesta sale contigo mismo. Porque si no, entonces nada más se vuelve tipo como un papá muy controlador, ¿no? Así como después haces esto. Y llega un punto en el que dices como, ¿y si no lo hago? O sea, como, ¿y si no va por ahí? ¿No? No sé qué opinas tú. Yo también pienso lo mismo. Creo que para consolidarte como
0: cualquier persona, sin importar si eres empresario, emprendedor o lo que sea, tienes que tener a una persona que siempre sepa más que tú en todos los ámbitos. Y eh, puede ser hasta un buen equipo de trabajo que sea mucho más capaz o una persona que esté por completo, como dices, en tu vida a lo largo de tu crecimiento profesional y que también esa persona se siga como superando profesionalmente, ¿no? Porque luego pasa mucho, que pasa mucho tipo en las escuelas, que tienes a un mentor en las escuelas y ya llegó a su límite de capacidad y ya es como de que, es que a mí me toca enseñarte hasta A, ¿sabes? Entonces creo que es importante como que tú sepas qué tienes que aprender, cómo lo tienes que aprender, y que justo te enseñe cómo llegar a ese aprendizaje sin decírtelo. Porque al final no puedes, es como psicólogo, wey. no puedes depender del psicólogo para estar bien, o sea, es como o sea, autogestionarte tú en, en conocimiento, pero teniendo una persona que sabes que cualquier cosa que vayas a hacer que sea un tema de verdad muy sañón, le preguntas, oye, Sof, ¿y tú qué piensas de esto? O sea, yo pienso esto porque contemplé esto, esto y esto, pero considero que no estoy viendo algo, ¿tú qué ves? Y sí. creo que eso deberían tenerlo todas las personas en general, aparte de todos los emprendedores y todo este tema. O sea, creo que sí es importante para cualquier profesionista que sale a la calle, güey, porque cuando vas a buscar trabajo, está cabrón, o sea, neta cabrón. O sea, es, es un reto enorme, ¿no? Entonces, tener a alguien que te diga, a ver... Dame tu CV, estás haciendo las cosas mal, tu entrevista está, o sea, del asco, güey. O sea, vístete así, eh, no sé, como que hay cosas que si tú no las sabes de manera como profesionalmente hablando, pues alguien más que ya lo vivió lo sabe, ¿no? Entonces es como guiarte a eso.
1: Y además creo que está muy interesante lo que dices de, de saber también ah. cuando el mentor ya llegó a, a lo que tenía que dar. O sea, a mí me pasó con, con el profesor que me enseñó a escribir yo iba a sus clases así, todo el tiempo, hasta, hasta cuando empecé a ver que los ejercicios se empezaban a repetir y yo ya los había hecho. Yo Ay. decía, como, no, es que yo sigo viniendo, o sea, yo sigo viniendo porque él es el que me enseñó. Y llegó un punto en el que dije, es que yo creo, y, y es un momento difícil porque uno siente que tal vez está siendo muy, muy creído, ¿no? Pero pues llegó un momento en el que dices, es que yo creo que yo ya de aquí saqué lo que tenía que sacar. Y no es de que llegas con el mentor y dices como, oye, pues mil gracias, ¿eh? ya va, gracias por todo. No, sí. es un tema de decir, ok, pues cuál es el siguiente paso. Y luego da mucho miedo por el tema de zona de confort, porque ya conoces el tipo de consejo que te va a dar este mentor. Ya sabes cómo te dice las cosas. Y soltar al mentor significa que no sabes quién va a ser el próximo, o tal vez no va a llegar otro. Tal vez no exacto. Es la
0: incertidumbre constante del ser humano, güey, o sea, literal. Es como, o sea, se puede igualar a una relación, o sea, es como... Y luego si le corto, o sea, una relación tóxica, y si le corto, ¿qué va a pasar? Y si, y si ya no consigo a nadie más, y si nadie más me ama como esta persona me llegó a amar, entre comillas. O sea, es como buscar personas que siempre tengan mejor capacidad que tú, sin importar el miedo a dejar a las personas atrás. Y además, o sea, yo creo que es un reto enorme, güey, la neta. O sea, sí es
1: bien complicado, bien complicado. Y además yo creo que está mal visto, o sea, está, creo que la gente lo entiende mal cuando piensan que tener un mentor es tener, ¿sabes? Como tu chamán que te diga como, es por este camino, hijo mío. No. De hecho, yo creo que hay que tener varios mentores que, dependiendo de la situación, tú digas, ok, puedo preguntarle a todos o esto es algo en lo que tal me puede ayudar, ¿no? En sí. mi caso, por ejemplo, los que, me, los que se me ocurren, ¿no? En temas más de emprendimiento, en temas más de así, yo a ti te considero como esa persona a la que voy y digo, ¿qué hago, no? Porque además tú has pasos adelante de mí. Y ha sido de que me dices, no hagas esto, güey, esto no hace falta. O, güey, aguas con el SAT que te la quieren meter hasta no sé dónde, ¿no? O sea, <risa> eso. O tipo hasta en temas ya... Eh, laborales, por ejemplo, mi padrastro es, o sea, yo no muevo un pie sin mostrárselo antes y decirle, voy a pichar esto. ¿Qué Ajá. opinas? ¿Qué, ¿Qué ves? Mira, tal vez yo no pondría eso, pero hasta dentro de eso él me deja muy claro como, es que o sea, esto es lo que yo pienso. Claro. Pero tú has llegado donde estás porque tú tienes tu lógica y pues, úsala, ¿no? Y también creo que hasta mentor en temas emocional, ¿no? Ahí puede ser el, el psicólogo o... O sea, suena muy raro, pero hasta... Y sé que me van, se van a reír. Pero yo por mucho tiempo, una... O sea, la que me ayudaba en temas emocionales, estaba estudiando para ser chamana y todo. Entonces, como que era un poco en un tema muy energético también. Que te sientas cómoda. Has, o sea, que te
0: sientas cómoda emocionalmente, sin importar la persona que esté o no. O sea, creo que hay temas que sí, psicológicamente hablando son especialistas, ¿no? O sea... Sí. Pero yo creo que el tema de la psicología en general es un tema de conexión con la persona que le cuentas tus temas para que te ayude a solucionarlos. O sea, no es de que... Por eso hay tantas ramas de la psicología. O sea, es como, no es que mi psicóloga es mejor o mi psicóloga es mejor o sabes que esta persona me ayudó a sanar esto. O sea, es un tema personal que tú, por tu contexto, viviste o vives para poder solucionar tus problemas presentes. ¿Qué...? Son problemas que te están ocasionando por tu pasado o por tus decisiones que tomaste. Entonces, yo siento que en el tema del el tema emocional sí es importante que siempre, bueno, nosotros recomendamos siempre, o por lo menos yo recomiendo siempre buscar a un profesional, pero también es muy este muy intuitivo, ¿sabes? O sea, es como que si no se sienten cómodos con alguien o con algo, pues es como dices, no te vibra, pues ya. O sea, y como esta amistad es amistades, como es relaciones, como es personas con las que trabajas, como son psicólogos con los que estás. O sea, yo pasé con muchos psicólogos para decir, esta sí. Sí. Y creo sí. que tú también pudiste haber pasado por lo mismo. Pero es importante que la gente como que entienda que el tema emocional es un tema importante de aprender desde chiquitos. Yo considero que desde que, güey, tienes conciencia de razón, pero con quien tú te sientas cómodo sin importar cómo se llame. O sea, que si tienes algún tema, pues sí, obviamente te vayas con un profesional, ¿no? O sea, no. ¿sí?
1: psicópatas aquí.
0: Sí, no, pero, 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 o sea, como que tú sabes cuando sí, cuando ya neta, ¿no?
1: Sí, y creo que es, es mucho también de intuición. Creo que a veces no, no le hacemos caso a la intuición y, y está muy equivocado, porque uno sabe, o sea, uno siente en, en el estómago así la ñañara de decir, como, es que por aquí no es, y tú, no, ay, chale, es que hoy desayuné pesado, ¿sabes? O sea, como...
0: Carlos Muñoz que por aquí era. A mí me dijeron que por aquí era. No, sí, la verdad es que sí, 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 sí hay como ciertas señales que te manda el cuerpo que de repente no, no, no llegamos a captar, pero el tema emocional en general, yo siento que aparte de todos los que ya hablamos, sí es un tema que se debería aprender desde que tienes, yo creo que primero de primaria, güey, yo no sé tú qué pienses, pero es cuando estás como consciente, pero como... En todo este tema, cerrando, o sea, ¿tú qué piensas? No? O sea, porque las escuelas, yo siento que están apegadas como a un tema capitalista en donde enseñas para que el alumno salga a la vida profesional a ser exitoso, ¿no? Uh -huh. Pero estas personas capitalistas o estas personas que son instituciones enormes, ¿por qué consideras tú que no han tomado en cuenta todo lo que estamos hablando, güey? O sea, ¿por qué no... Lo han visto, o sea, no les conviene como dices, o realmente es innecesario, o solamente tú y yo lo vemos, o sea, como que me causa mucha intriga este tema, porque podríamos decir como, pues, no, pues, no les interesa, pero güey, ¿por qué no le interesaría a una persona que es financiera que una persona entendiera cómo abrir una cuenta bancaria, cómo pedir un préstamo, cómo endeudarse con el banco y cómo pagarlo después?
1: Es que o al sea, banco que... le conviene güey
0: al banco le conviene
1: al fin de cuentas si tú sabes más le conviene más es que yo creo que en temas económicos mientras más ignorantes seamos más conviene eso eso en el lado económico en el lado de las escuelas lo que yo veo es que es un modelo que lleva tanto tiempo que les da miedo cambiarlo y meter la pata porque eso les puede quitar la credibilidad como institución en un respiro ve al TEC que está haciendo su modelo Tech 21 y se han tardado casi 10 años en hacerlo y todavía ni lo terminan de sacar, ¿no? Por miedo a que... Y eso y se supone que ese modelo ya cambia, que ahora haces puras prácticas profesionales y ya no son clases y no sé qué. Sí, pero llevan, llevan muchísimo tiempo. Pero yo, la manera en la que lo veo, creo que es muy fácil... O sea, esto es desde mi perspectiva, como siempre digo, ¿no? Creo que es que, es que luego es como de... ¿Es que por qué? Pues porque así me tocó a mí así lo pienso yo. Exacto, sí, claro. Este, yo lo que creo es que si a ti no te están enseñando algo y tú nada más te quejas de que no te lo están enseñando, parte de la pendejada eres tú. <ríe> porque, porque, por ejemplo, ahorita, y me pasó hoy, a mí me están, estoy en lo del año y, y yo veo que mi área de oportunidad más grande es el tema de las finanzas. No tengo idea. Pero entonces yo tomé clase con un profe que enseña educación financiera, finanzas personales y que él es broker y él hace un montón de cosas. Ajá. Es más un mensaje de decirle, oye, prof, ¿vas a dar más clases este semestre a las que me pueda meter? Sí. Y si eso no te funciona, hay millones de cursos online gratis, pagados, que cuestan un chingo, que cuestan muy poco. Son de... gratis, ajá, sí, justo. O sea, hay tantas opciones que tú decir, pues pinches escuelas de mierda que no me están enseñando ni madres. Pues sí, parte de, es que qué mierda que no nos lo enseñan. Bueno, también, Pero también, qué pendejada quejarte y decir... O sea, me imagino en 10 años, ¿no? Que digas como, ay, me metió preso el SAT. ¿Quién no lo buscó? O sea, como... No, güey, o quién no vio de todo un poco con un poco de tequila. ¿Quién no lo escuchó?
0: No, yo, tienes toda la razón. Yo en mi tema para cerrar, este, al 100%, sí siento como tú dices. O sea, en la educación que tú adquieres, como te decía, el talento lo tienes. La educación que tú adquieres es extra a lo que tú quieres llegar a construir. Uh -huh. O sea, nunca sabes suficiente, nunca eres suficiente en conocimiento, siempre hay alguien más chingón que tú y tienes que tenerlo súper claro. O sea, siempre hay un mejor emprendedor, siempre hay un mejor empresario, siempre va a haber un mejor financiero. Lo que tú quieras, siempre va a haber alguien mejor. El punto es saber para ti qué te funciona y decir, ok, como dices, yo no sé finanzas, güey, pues me meto a esto. Uh -huh. Ok, no me quiero meter porque soy una huevona y no me interesa y ¿sabes qué? A la verga. Ok, contrato a una persona porque soy muy bueno en mi talento que es liderar equipos. O sea, es encontrar qué es lo que te apasiona, qué es lo que te funciona, cuál es tu talento y explotar ese talento para que te funcione en todos los aspectos de tu vida. Porque, por ejemplo, yo no soy buena financieramente hablando. Me puedo escuchar súper pro y digo, como nada que la verga uh -huh. que el sale. Porque leo mucho del tema, güey. Porque me educo mucho del tema. Eso. Pero claro. cualquier persona... O sea, si yo no lo hiciera, también soy muy buena y sé que mi talento principal de todo lo que he logrado es el manejo de equipos, güey. O sea, yo sé que soy excelente líder y sé que le puedo decir a Sofía, güey, Sofía, ayúdame, güey. Ya, dime la neta, ¿qué pedo con el saco? Y me vas a decir, güey, porque yo te convenzo y, te, y tú me vas a decir, güey, y me vas a decirle 100% honesta. Pero yo soy una persona que no me puedo quedar con la duda de si me lo dijiste bien o mal. Entonces, como, no, espérate, lo checo. Pero hay gente que le funciona y hay gente que ha sido líder enorme funcionándole ese tema, güey. O sea, yo creo que es lo que te funcione como te funcione y como lo vayas
1: construyendo de acuerdo al futuro que quieras tener. Es que ahí lo dijiste. O sea, tú no eres buena, pero sabes porque te lo has leído. No estás diciendo, ay, el sat me chingó y pinche SAT de mierda. No, es, pues güey, ya vi dónde está mi error y pues ya lo aprendí y a la próxima... O sea, ya la próxima si me vuelven a chingar por lo mismo, ya fue porque fui una pendeja. Pero, pero no, pero sí, yo creo que... Creo que este, o sea... Siempre va a haber cosas de las que hablar, de las que no te enseñan, pero también creo que es, está bien que haya cosas que no te enseñen, porque si no... ¿Cómo aprendes? Ajá, ¿cómo aprendes? Y, y, y parte de aprender es caerte. Yo
0: o sea, creo que estaría interesante hacer como un podcast con algún director de escuelas como importantes en la industria, o sea, no sé, el TEC, Libero, la Nahuac, que son como las escuelas privadas, el Poli, la UNAM. Y atacarlos de
1: por qué se <ríe>
0: enseñan. Y preguntarles, como, o sea, ¿qué a ustedes, o sea, qué en, en todo este tiempo no les ha hecho innovar en el tema de conocimiento educativo, no? O sea, tal vez si sí tengan una razón, que sea esta. Es que si yo te lo enseño, no aprendes. Porque puede ser, ¿eh? porque el ser humano es pendejo, güey. O sea, puede ser de que, no, pues es que si yo te enseño cómo hacerlo, tú no vas a aprender entonces yo creo que pues, podría ser una, un buen reto para nosotras, investigar como este tema buscar a gente que nos pueda ayudar a como a, a sesgar esta duda <risa> y bueno. este y pues entender por qué este, yo graduada tú estudiando, no sabes cosas básicas de la vida, ¿no? o sea no, no de la educación en general, de la vida mm.
1: estaría lo, cool lo veremos, lo veremos para el próximo capítulo, mientras tanto disfruten <risa> de su bebida si es que no se la acabaron ya a menos que fueran manejando, entonces por favor, ¿no? <risa> eh, pero pues sí, gracias por escucharnos el día de hoy y nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.